0: Gündem Medya'da 2022 yılının son gününden ve son yayınından herkese merhaba. Ceren Sözeri ile birlikte her sene olduğu gibi bir 2022'nin yani tükettiğimiz yılın muhasebesini yapalım. Medya alanında Türkiye'de ve dünyada nasıl gelişmeler oldu? Ve 2023 yılına bakalım istiyoruz bizi neler bekliyor yine Türkiye'de ve dünyada? Bu çerçevede Ceren Sözeri aslında... Bir yıl boyunca biraz daha hep acaba yeni medya alanındaki gelişmelerden bahsedebilir miyiz? Gazetecilik teknolojisindeki ya da gazetecilik faaliyetlerindeki yeniliklerden bahsedebilir miyiz sorusuyla gündem hazırlamaya girişiyoruz. Ancak Türkiye'nin o yoğun boğucu gündemi bizi bir şekilde esir alıyor değil mi Ceren Sözer'e? 2022 yılına baktığımızda da aslında... Cezaevine e, konan gazeteciler, gözaltılar, tutukluluk, yayın yasakları, para cezaları, resmi reklam kesmeler, e, bant daraltmalar, erişime engellemeler pek parlak bir tablo görmedik galiba. Ne dersin?
1: Evet Can biz de istiyoruz aslında yapay zekanın e, haber merkezlerini nasıl etkileyeceği konusunu böyle uzun uzun tartışalım ama e, maalesef e, bütün bir yıl boyunca e, ülke gündemi bize başka şeyler tartışmaya izin vermedi. E, umarım 2023'te daha çeşitli e, konular tartışırız ama e, ne dünya umutlu e, ne de açıkçası ben umutluyum bu konuda.
0: Şimdi... Türkiye'nin artık dünya basın özgürlüğü sıralamasında en ki ülkeler arasında olduğunu birden çok endeks ortaya koyuyor. 181 ülke arasında 149. sırada sınır tanımayan gazeteciler örgütün sıralamasına göre. Bunun en önemli değişkenlerinden göstergelerinden bir tanesi cezaevindeki gazetecilerin sayısı. Gözaltına alınanlar, tutuklananlar ya da hüküm giyenler. Farklı farklı rakamlardan bahsediliyor. Çünkü farklı sivil toplum kuruluşlarının meslek örgütlerinin gazeteci tanımı farklı. Ama örneğin Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın verilerinden yola çıkarsak 26 Aralık 2022'de en son bir güncelleme yapmışlar. 46, 43 gazeteci 26 Aralık 2022 tarihi itibariyle cezaevinde. Üstelik hala e, tutuklu olduğu halde hakkında iddianame hazırlanmayanlar var, kendisine örgüt arana, arananlar var, örgütten dolayı tutuklanıp cezaevine konup. E, şimdi geçtiğimiz yıllara göre marjinal de olsa bir düşüş var galiba. Bunu nasıl açıklarız ve bu tablo bize neyi gösteriyor?
1: E, Cam şununla açıklarız öncelikle bazı gazeteciler özellikle 2016 darbe girişimi sonrasında cezaevine giren gazetecilerin bir kısmının e, ceza süresi doldu e, ve o yüzden çıktılar. Yani önemli bir e, yani sayıdaki azalmanın gerekçesi bu. E, aynı şekilde Kürt gazeteciler arasında da e, ceza süresi e, dolmuş olup çıkmış tahliye olmuş olan gazeteciler var ve fakat e, yeni gazeteciler de girdi e, bu süreçte yani e, hatırlarsan Haziran ayında Mezopotamya ve Jin haber ajansından cezaevine girmiş olan gazeteciler ve sonra e, Ekim ayında yeniden bir dalga ile beraber şu anda iddianamesi dahi olmayan e, 25 Kürt gazeteci e, cezaevinde bulunuyor. Bu arada mesela Sedef Kabaş Geçen senenin ilk e, aylarında konuşmuştuk çünkü Ocak ayında e, katıldığı bir programda söylediği sözler nedeniyle e, kapısına dayanılıp e, gecenin bir yarısı sabaha karşı gözaltına alındı, tutuklandı. E, o da yaklaşık bir buçuk ay kadar bir cezaevinde kaldı. Ondan sonra serbest bırakıldı ama... Sonuçta cezası da geçenlerde, geçtiğimiz günlerde cezası da olandı. E, şimdi tekrar temyiz sürecinde. E, bunun yanı sıra e, dün bir başka haberle e, mesela gazeteci Can Dündar'ın e, İçişleri Bakanlığı tarafından arananlar listesine eklendiğini öğrendik. E, ve aslında FETÖ PD'ye
0: gazeteciler... e, örgüt üyeliğinden. Can o dönemki avukatı Akın Atalay'ın ilginç bir e, açıklaması da oldu sosyal medyada onu gördün mü? O dönem soruşturmayı yürüten savcı e, şimdiki işte e, anayasa mahkemesine atandı yanılmıyorsam. Evet, İrfan Fidan size e, siz devletin sırlarını açık ettiniz diye hakkınızda soruşturma yürütülüyor. Sizi FETÖ üyeliğiyle filan suçlayacak değiliz diye e, açıklama yapmıştı dedi. Özel bir konuşmanın ayrıntılarını söyledi Akın Atalay.
1: Evet ama buna rağmen yani Can Dündar bunun karşısında e, hani Cumhurbaşkanı'nın uçağında olmaktansa arananlar listesinde olmayı tercih ederim diye bir tweet atarak karşılık verdi. E, tabii hani şu anda daha önce biliyorsun bir silah saldırıya bile uğramıştı. Şu anda kendisi Türkiye'de değil yakın bir şu anda tehlikesi yok ama bir gazetecinin arananlar listesine eklenmesi çok vahim tabii. E, belki sen hani biraz daha tanıyorsun Sibel Tekin'in şey yapması, gözaltına alınıp tutuklanması hakkında kendisine bir örgü dahi bulunamadığı bir koşulda ee, neden tutuklandığı hakkında sadece bir tevatür var değil mi bir e, otobüsü?
0: Evet Ankara tuzlu çayırda yaz saati uygulaması malum hepimiz sabahlara kör karanlıkta başlıyoruz. Küçük çocuklar okullarına zifir karanlıkta gidiyor. İnsanlar o sabahın soğuk karanlığında otobüs dolmuş bekliyor. Sibel Tekin'e Ankara'daki birçok meslektaşımız Ankara'nın görsel hafızasını ...derleyen, toplayan, özellikle kitlesel eylemler, protesto gösterilerinde sürekli kayıtta olan bir e, belgeselci olarak hatırlarlar. Ben de Sibel yıllar önce Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda belgesel dairesinde çalışırken tanışmıştım. Hakikaten hayatını belgesel üzerinden kurgulayan... E, sürekli bir vizör arkasından sokaklara, hayata, hayatın akışına bakan birisi olarak anımsıyorum kendisini. Nitekim tuzlu çayırda, mamak tuzlu çayırda sabaha karşı o karanlıkta çekimler yaparken yaz saati uygulamasının insan hayatı ve gündelik rutin üzerindeki etkisi üstüne. Sanırım kadrajına bir polis arabası giriyor, polisler şikayetçi oluyor, bizim görüntümüzü çekiyor diye daha sonra Evinden alınıyor Sibel Tekin, bütün arşivlerini el konuyor. Ee, avukatının aktardığı kadarıyla ya da e, hukukçuların aktardığı kadarıyla e, Sibel Tekin'i cezaevine koyuyorlar tutuklayarak örgüt üyeliği e, şüphesiyle ve fakat cezaevinde ya seni hangi koğuşa koyacağız e, senin çünkü bize bildirmiş bir örgütün yok deniyor. E, Sibel de Sibel Tekin de haliyle hangi örgütten suçlandığını bilemediği için e, anladığım kadarıyla ayrı bir koğuşa konuluyor. E, dolayısıyla yani bir suçlama var ancak örgüt yok. E, senin söylediğim bir diğer şey de önemliydi. Şimdi bu program yayına geldiğinde girdiğinde Diyarbakır'da 8 Haziran 2022 ta tarihinde gözaltına alınan 16 gazeteci hakkında da hala bir iddianame düzenmemiş olacak. Yani ce başını cezaevinde tam olarak neyle suçlandıklarını bilemeden altıncı aylarını doldurarak neredeyse geçirecekler. Bunlar açıkçası son dönemde biraz daha keyfiyetin hakim olduğu yönündeki şüpheleri artırır destekler nitelikte. Ama aynı zamanda elbette ki gazetecilerin cezaevi tutuklanma gözaltı, korkusuyla denetim altına alınması çabası değil. Bir yandan da idari cezalar, para cezaları, ekran karartmalar, ilan kesmeler var. İstersen biraz da ondan bahsedelim. Yani bu programı arada sırada dinleyenlerin eğer hala yüreği kabarmadıysa 2022'nin tablosunu Okan e, Konuray, e, Rütük'ün CHP kontenjanının üyesi çizmişti. E, 2022 yılında Toplam 54 kez Rütük'ün kanallara ceza verdiğini, 20,5 milyon lira tutarında bir para cezası verildiğini söyledi. Tamam bu ayrı. Peki hangi kanallar bunlar? 15,5 milyon lirası yani büyük bir çoğunluğu neredeyse eleştirel yayın yapmasıyla tanıdığımız kanallar işte KRT, Tele1, Fox TV... Halk TV ve bunların içine biraz daha geleneksel e, eski yaygın medya çerçevesinden e, programları dikkat çeken bazen ana haber bülteni özellikle Tegret Haber'in zaman zaman yorumlarıyla dikkat çeken e, programlarıyla dikkat çeken Haber Türk'ün de katıldığını görüyoruz ama mesela diğer yandan CNN Türk e, kanal 24. Ülke TV, TV Net gibi kanallara bir kuruş dahi ceza verilmemiş. Yani anlaşılan o ki rütük kanunu çerçevesinde dört dörtlük yayın yapıyorlar. İşte e, sabah programı Müge Anlı e, nedeniyle bir kere e, iktidara yakın duruş sergileyen ATV'ye ceza verilmiş. Kanal D, Beyaz TV gibi kanalları yine öyle magazinel içeriklerinden ötürü birer kez para cezası verilmiş. Ancak gözüken o ki eleştirel kanatlıların zaten kısıtlı olan maddi kaynaklarının e, önemli bir ölçüde kısılmasına, seslerinin kısılmasına da yol açmış gibi gözüküyor. Ama tabii bir de işin gazeteler boyutu var. İstiyorsan sen de şu basın ilan kurumundan biraz bahset bize.
1: Evet, e, basın ilan kurumu 2019 yılından beri e, Evrensel Gazetesi'ne ilanını durdurmuş durumda. E, bin e, günü aşmış bir cezayla karşı karşıya e, ve hani hangi gerekçelerle e, kesiyor bir işte bu arada basın ilan kurumunun da e, bir bilançosu var orada da e, aslında bir etik ihlali yani habercilik etiği daha doğrusu basın ilan kurumunun kendi belirlemiş olduğu hiç kimseye danışmadan kendi içinde belirlemiş olduğu basın ahlak ilkeleri üzerinden veriyor bu cezaların hani yüzde 60 kadarı bundan geri kalanı teknik prosedürler işte basını ilan alabilmek için uyması gereken gazetelerin bir takım şartlar var ama mesela e, Evrensel Gazetesi'ne hem e, etik ihlalden ceza veriyor hem de mesela iki kişi e, gazete aldığı zaman bir bayiden bunun bir toplu alıma e, girdiğini düşünüp e, yine e, bu şey kullanıyor e, aynı zamanda tabi sadece Evrensel gazetesi değil, e, Cumhuriyet gazetesi, e, Sözcü gazetesi, Bir Gün gazetesi de e, benzer şekilde rutin ne bilmiş bu cezalardan görülüyor. E, Nasiplerini almış durumdalar ve bu hala devam ediyor. Şurada, şuna dikkat de çekmek gerekiyor Can. E, basın ilan kurumunun geçen sene, ana, geçen senenin aslında iki tane e, önemli e, iyi haberi vardı. Bunlardan bir tanesi Ocak ayındaydı. Bir tanesi biraz daha ilerleyen zamanlarda iki tane e, anayasa mahkemesi kararı. Basın İlan Kurumunun e, ilan Kesme Yetkisini keyfi bir şekilde kullandığına dair bir Anayasa Mahkemesi kararı çıktı. Evrensel Gazetesi'nin bir gün gazetesi, sözcü gazetesi'nin başvurula Cumhuriyet gazetesi'nin başvuruları üzerinden ve Anayasa Mahkemesi pilot karar verdi. E, dedi ki bu keyfi ilan Kesmeler e, Basın özgürlüğünün önünde bir engeldir e, ve Basın İlan Kurumunun bağlı olduğu kanunu yeniden düzenlenmesi için meclise bir yıl süre tanıdı. Ben şimdi burada bir hak ihlali görüyorum ama bundan sonraki başvuruları almayacağım. Yasama bu kanunu bu şekilde düzeltsin dedi. Ee, ama Anayasa Mahkemesi aynı şekilde e, geçen sene Ocak ayında yine böyle bir pilot karar vermişti. Bu sefer de erişime engellenen haberlerle ilgili e, vermişti. E, çünkü 9 tane haber e, 129 e, URL diyebileceğim işte e, o sayfaya erişime ilişkin 8 başvuru üzerine yine ihlal kararı vermiş ve bir seneyi içerisinde yine yasamanın bunu düzeltmesi gerektiğini söylemişti ve fakat bu bir seneyi doldurduk bu Ocak ayı itibariyle dolduruyoruz Daha doğrusu e, yasamada herhangi bir e, yani 5651 sayılı internet kanununun 9 maddesinin değişmesine yönelik yasamada hiçbir kıpırtı yok. Aynı şekilde basın ilan kurumuna dair de bir düzenleme yok. Sadece basın ilan kurumunun bu bizim bir sene boyunca aslında sık sık konuştuğumuz en sonunda Ekim ayında çıktı. Sansür yasasında basın ilan kurumunun yapısını değiştirdiğini konuşmuştuk burada
0: Ekrana gelen DSF görüntüsü de. İstanbul'da gazetecilerin, basın meslek örgütü temsilcilerinin o sansür yasası olarak adlandırdıkları ama aslında resmi adı basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair düzenleme idi. Hatırlıyorsun orada tünel meydanında toplanalım, sesimizi duyuralım denmişti ama o da valiliğin kısıtlamasından payını almıştı. Şişhane meydanında... Bir geniş katılımlı protesto gösterisi olmuştu. Ama ağırlıklı olarak gazetecilerin seslerini duyurdukları son düzlükte belki bazı milletvekillerinin de protestoya dahil olduğu bir süreçte Bu çok tartışmalı yasa da geçmişti. Belki biraz daha üzerinde konuşuruz birazdan. Parantez uzun oldu kusura bakma kapatıyorum. Söz yeniden sende.
1: Ee, yani basın ilan kurumunun yapısı değiştirilip rütük... E, BTK gibi e, hani hükümetin neredeyse bir şey aracı olarak, sansür aracı olarak kullanılan kurumlardan e, basın ilan kurumuna yeni üyeler eklenerek hükümet lehine de bir değişiklik yapılmıştı. E, ve bu aslında basın, bundan sonraki dönemde de basın İlan kurumundan e, yerel gazeteler ve aslında sadece yerel gazeteler değil, ana akım gazetelerin de şu anda en önemli gelir kalemlerinden bir tanesi olan e, resmi ilanların dağıtılması sürecine böyle de bir müdahale yapılmıştı bunu hatırlatmak dedim e, basın ilan kurumu ile ilgili
0: ve internet bandları alması işte dijital ortamdaki engellemeler bu programı izleyen çoğu kimsenin e, aya evet öyle bir şey olmuştu diyeceği bir terör saldırısı yaşandı 13 Kasım'da Taksim'de. Çoğu insan unuttu bile. Soruşturmaya dair yeni ayrıntılar bile güçlükle bazen gazetelerde, televizyonlarda, internet sitelerinde yer buluyor. O, o günkü o kanlı saldırıda aklımızda kalan bir şey de elbette ki birçoğumuzun sosyal medya platformlarına belirli bir süre erişememesiydi. WhatsApp, Instagram, Twitter gibi... Artık gündelik hayatta iletişimimizin başat e, mecraları haline gelen yerlere erişemedik. İnsanlar ne olduğunu e, ailelerine haber veremediler. Sosyal medya üzerinden canlı görüntülü, sesli konuşma alışkanlığı geliştirmiş olanlar. İyi olup olmadıklarını aktaramadığını söyleyen yabancı tanıdıklarım oldu ailesi yurt dışında e, yaşayanlar dezenformasyonu engellemek için bu karar alındı dendi ama dezenformasyon başka bir saldırıya daha önceki yıllara ait saldırıya ilişkin kanlı görüntüler zaten ilk 5 dakikada servis edilmişti. Ardından belki doğru bilgi akışının olabileceği sağlıklı bilgi akışının olabileceği noktada bantları altılmasına gidince e, dijital bilgi ekosisteminde yalan haberlerle karşı karşıya kaldık ve onlar çevrimiçi kaldı. Ardından da BTK çıktı göğsünü gere gere dedi ki evet bantlar atmasını biz yaptık dedi. Daha sonrasında da bu hangi kanun, hangi kural, hangi yönetmeli diye bir soru işareti çıktı. İşte yanılmıyorsam lütfen düzelt darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı'na verilen bir yetki çerçevesi, bir kararname çerçevesinde aslında Yaman Akdeniz'in, hukukçu Yaman Akdeniz'in darbe sonrası olağanüstü hal dönemine ilişkin bir düzenlemenin hala... Devam ettiği yönündeki bir yorumu eşliğinde paylaştı bir bilgiydi değil mi bu? E, ve herkesin kafasında şu soru işareti var. Bu, bu kadar normalleştirilirse önümüzdeki süreçte Türkiye Cumhuriyet'in 100. yılında en kritik seçime yaklaşırken benzer tablolar görür müyüz diye. Bunun böyle olmaması için herhangi bir e, yargı engeli de yok gibi galiba. Ne dersin Ceren Sözer'e?
1: Evet, e, hatta Alternatif Bilişim Derneği e, bilgi edinme e, hakkı çerçevesinde BTK'ya başvurdu. E, biz de aslında hani tahmin e, Yaman Hoca'nın e, hani bu olabilir ancak dediği şeyi e, bir anlamda kanıtlamış oldular. E, ve işte e, BTK, e, Alternatif Bilişim Derneği'ne sadece bir cümleden oluşan bir yanıt verdi. E, gerekli gördük, yani özeti şuydu, gerekli gördük, uyguladık hakime de onaylattık. Yani hakime onaylatma e, zaten hani başlı başına e, çok tartışılması gereken bir konu. Hakimler onay merci midir? E, ve bu e, o kadar hani başvurdukları yasa ya da daha doğrusu referans gösterdikleri yasaya baktığımızda evet bir kanun hükmünde kararname sanıyorum 671'di numarası bir kanun hükmünde kararnameye dayandırarak Cumhurbaşkanı'nın gerekli gördüğü durumlarda internet trafiğini kesebileceğine dair bir çele karşılaştık. Ve bu hatırlarsan 2019 Mart yerel seçimlerinde 14 saat Boyunca e, Anadolu Ajansı'ndan veri akışı olmadığı için biz seçimleri takip edememiştik. Ve bu konuyu aslında bir anlamda da sosyal medya üzerinden konuşmaya en azından siyasi partilerin kendi hakim oldukları görevlilerinin bulunduğu sandıklardan bir takım bilgiler alarak e, öğrenmeye gayret etmiştik. Şimdi şu konumda sandık güvenliği, seçim güvenliği bütün bunlar tartışılırken sosyal medyaya erişimin de kısıtlanabileceği bir başka çok önemli bir riskle karşı karşıya olduğumuzda gösterdi. O zaman da konuştuğumuz gibi aslında 13 Kasım'daki o kanlı saldırı bir anlamda bunun da test edilmesi için kullanıldı diyebiliriz bir şey neyle karşı karşıya kalacağımız konusunda hem biz bunu görmüş olduk, hem de bunu kullananlar da acaba ne kadar yüksek bir tepkiyle karşılaşacağız, bunu denemiş oldular.
0: Bu aynı zamanda az önce de söylediğimiz gibi basın kanunu ve bazı kanunlarda yapılmasına, değişiklik yapılmasına dair kanun. Yani kısaca basın meslek örgütü temsilcilerinin, gazetecilerin sansür yasası dediği kanunda da e, bantlar altılmasına ilişkin süreci çok daha pratik hale getiren kamu e, adına bazı düzenlemeler vardı. Şimdi bu e, az önce eylem görüntüleri DSF olarak ekrana gelmişti. Ne olacak? İlk kurbanı ne olacak bu? Kim olacak bu yasanın deniyordu. Şimdilik e, frene basılmış gibi gözüküyor. Çok yeni tartışmalar doğurmak istenmiyor gibi gözüküyor ama e, Bitlis'te Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı yanılmıyorsam Sinan Aygül 14 yaşındaki bir çocuğun bir şekilde istismara, cinsel istismara uğradığı ile ilgili bir haber yapıyor. O haberi sosyal medyada paylaşıyor. Ardından o habere dair, şüphelilere dair bazı bilgilerde yanlışlık olduğu çekincesiyle o paylaşımını geri çekiyor özür diliyor evet bir hata olabilir burada diye ama kendisi e, halkı kin ve e, paniğe sevk etmek e, suçlamasıyla bu ilgili yasa çerçevesinde Gözaltına alınan, tutuklanan, ardından da serbest kalıyor ama e, cezaevi deneyimiyle tanışan ilk gazeteci bildiğimiz kadarıyla değil mi? E, bundan sonrasında da e, benzeri durumlarda, benzeri yasanın devreye sokulmaması için hiçbir e, gerekçe yok. E, bu konuda ama hatırlıyorsan dersin Tunceli'de de bir gözlemimiz olmuştu. Orada ise savcının bambaşka bir kararı vardı istiyorsan onu da hatırlatalım çok kısaca.
1: Evet orada da daha yasa çıkmadan il özel idare bir dezenformasyon olduğuna dair e, baş suç duyurusunda bulunmuştu. E, bu e, tuvalet açılışı haberi hani herkes hatırlar. Hatta dezen, şey de, iletişim başkanlığı da bunun dezenformasyon olduğuna dair bir mülteninde buraya yer verip Yok, ama arkasındaki tuvalet, tuvalet içinde, e, evet. e, ve işte hani onların sansürlenerek yani kadrajdan çıkartılarak ee, ama iyi bir karardı. O savcılık doğrudan doğruya e, iyi bir atıfla, hani hatta gazetecilerin bir miktar abartma hakkı da vardır diyerek e, bunu e, savuşturmuştu. Ee, Bununla ilgili şöyle bir öngörüm var Can. E, bu seçim dönemine girerken e, biraz agresifleşecek ortam. Ee, belki onun sonunda ne bekliyoruz kısmında biraz daha konuşuruz ama biraz e, hareketlenecek e, ve burada herkesin çok ciddi propaganda ihtiyacı var. Bu sopanın henüz bu kadar e, şey kullanılmamasının e, bir tarafta e, gazetecileri, kendi hükümetin kendisine muhalif olarak etiketlediği gazetecileri cezaevine koyarken, öbür tarafta açık açık manipülasyon yapan bir takım gazetecileri de. E, Işıkların dönmesi ihtimalini göz önünde bulundurarak şimdilik e, bence bu konuyla ilgili pek adım atmak istemiyorlar.
0: Hı hı. Öte yandan aslında karanlık bir tablo çiziyoruz ve fakat e, her zaman için bizi umutlandıran gazetecilik pratikleriyle de e, karşı karşıyayız. Neyse ki gazetecilik ısrarını sürdüren çok sayıda isim var cezaevi tehdidine rağmen, düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakılmalarına rağmen bağımsız alternatif medya kuruluşlarında. Örneğin bunun son örneğini malum gazeteci Timur Soykan'ın İsmaila cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nda bir çocuğun çok küçük yaşlardan itibaren istismara ve tecavüze maruz kalmasını ortaya çıkartması çıkarttığı haberle gördük. Timur Soykan günlerce ısrarla bu haberin arkasında durdu. İlk başta büyük bir gürültü kopmamıştı ancak neredeyse birinci haftasında artık bir takım görseller çerçevesinde, görsellerle yayınlanınca artık Bakanlıklar açıklama yapmak zorunda kaldı, yeniden sosyal medyada trend topik oldu ve sosyal medya adaleti devreye girdi. Ondan sonra gözaltılar yapıldı, dava tarihi, duruşma tarihi öne çekildi. Halkta haklı olarak büyük bir infial ortaya çıktı ve burada aslında iyi bir gazeteciliği gördük. Timur Soykan elbette e, ismi son dönemde sıkça zikredilen isimlerden biri ancak yalnız değil. Çok sayıda gazeteci ağırlıklı olarak bağımsız platformlarda gazetecilik ısrarını sürdürüyorlar, gazetecik inadını sürdürüyorlar ve yarına dair Belki de en büyük umudumuz onların bu inatları, bu çabaları olacak. Çünkü her türlü ham bilginin aslında toplumu aydınlatma, toplumu daha iyi yarınlara hazırlama yönünde bir altyapı sağlamadığını da gördük. aslı örneğin Organize suç Örgütü Lideri Sedat Peker'in ifşaları, ifşaatı konuşuldu aylarca bu toplumda. Ancak gün geldi Sedat Peker sustu susturuldu oradan gelen hatırlıyorsun bazı bilgiler medya dünyasını da sarsmıştı bazı gazeteciler iktidar ve iş dünyasıyla bir takım ilişkiler içinde olan tasfiye oldu bu süreçte isimlerini çok uzun zamandır duymadığımız bazı isimler de var ve fakat bunun aslında gazetecilik çabasından olarak algılandı. İnsanlar Sedat Peker'e adeta bir ifade özgürlüğü kahramanı muamelesi çektiler. Ama işte gün geldi ve çağ at diye şeffaf olmayan bir süreç sonunda herkesin farklı spekülasyonlar yaptığı bir süreç çerçevesinde sessizliğe büründü ve ardı arkası gelmedi. Oysa ki o, o iddialar üzerine çok sayıda gazeteci e, haber yapmıştı, onu geliştirmeye çalışıyordu ve onların bu çabaları hesap verebilirlik, şeffaflık ve sürdürülebilirlik çerçevesinde hala devam ediyor. Ve fakat baktığımızda en çok engellenen haberler arasında da e, bu iddialar üzerine kurulan haberler olduğunu görüyoruz. Engelli ve internet sayfasında tüm izleyiciler ulaşabilirler. Günlük erişime engellenen haberler hatta erişime engellenen bir haberin Erişime engelleme haberini de erişime engellediler. İfade Özgürlüğü Derneği Sedat Peker'in Paramount oteldeki bir takım kirli ilişkilere dair açıklamasının haberinin erişime engellendiğine dair bir haber yapmıştı. O da erişime engellenmişti. Ağırlıklı olarak da hep şeyi görüyoruz zaten. Bir takım isimler usulsüzlük, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi... İddialarla anıldıklarında geri gelinde belgeli olsa bile mahkemeler kişisel e, işte özel hayatın gizliliğinin ihlal edildi, kişisel hakların çiğnendiği yönde kararlarla anlık neredeyse birkaç saat içinde erişim engeli veriyor galiba. Bu ipin e, bu ipin ucunu takip etmekte her geçen gün zorlaştı değil mi? Anlık geliyor artık erişim engeli kararları sanki.
1: Evet ve mahkeme de kararları değil bunlar suç ceza hakimliklerinin yani bir suç ceza hakimi bulduğunuz zaman anında bu şeyler çıkıyor. Ee, şimdi az önce konuşmuştuk can belki bunun bir şöyle bir boyutu daha var. Ee, eskiden mesela geçmiş yıllarda e, gazeteler bu tür e, baskılara karşı biraz daha direnebiliyorlardı e, yani o kararları uygulamama konusunda mesela erişim engeli kararlarını uygulamama konusunda veya gelen baskılar konusunda fakat şimdi bu sene karşılaştığımız aslında birazcık belki buradan dünyaya da dünyada ne olup bitine de topu atabiliriz. Bu sene karşılaştığımız çok ciddi bir ekonomik kriz de var. E, ve bu gazeteleri yani iyi gazeteciler var. Evet ama onların artık haber yapacakları alanlar çok daralıyor. E, çünkü maliyetler çok arttı. Sadece bu sene e, bizim de takip ettiğimiz, sevdiğimiz pek çok dergi mesela yayın hayatına Veda etmek durumunda kaldı. İşte ekspres dergisi birerdi. Bir, e, yakın zamanda Sokrates'in e, kapandığını, gazetelerin sayfa sayıları azaldı. Bazı ekler kapanmak durumunda kaldı. E, ve bunun ardından gelebilecek herhangi bir tazminat cezasının e, gazeteler üzerinde veya medya üzerinde çok yıkıcı etkilerinin olabilecek ihtimaline karşı. Çünkü hani burada ben de dahil olmak üzere benim tanıdığım bir pek çok gazeteci arkadaşımın üzerinde onlarca dava var. Yani bunların sonuçlanması ihtimaline karşı hem zaten bireysel olarak gazeteciler çok ekonomik olarak çok zayıf konumda hem de medya kuruluşları da aynı şekilde. Dolayısıyla artık gazeteler bu konuda işte hani o konuyu da haber yapmayalım çünkü zaten üzerimizde yeteri kadar dava var e, gibi e, o otosansür iklimini de aslında buna yıldırma davaları da diyoruz biliyorsun e, SLEP e, diye kısaltılmış adı. Bu yıldırma davaları karşısında e, aslında bazı haberlere... E, daha araştırmacı gazetecilik çerçevesinde olabilecek pek çok habere bulaşmayı ya da işte ne bileyim onunla ilgili bir şeyler yapmaktan çekiniyorlar. Bu sadece Türkiye için geçerli değil, aynı şekilde yurt dışında da bu davalar, Hatta Avrupa Birliği'nde bu konuyla ilgili yeni bir yasal düzenlemenin hazırlığının da yapıldığını e, öğrendim yakın zamanda. E, bu davalara karşı gazeteciler korun, korunması gerekiyor. Çünkü işte e, Balkanlarda özellikle daha hani otoriter eğilimler gösteren yerlerde de e, ne bileyim Yunanistan'da da işte ne bileyim e, Fransa'da da yani Batı demokrasisiyle adlandırılan, Avrupa Birliği standartlarıyla adlandırılan yerlerde de gazeteciler bu yolla yıldırılmaya çalışıyor. Aynı zamanda e, enflasyon sorunu, işte bu e, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle giderek ekonominin bozulması dönüp dolaşıp e, gazeteleri de medyayı da e, etkilemiş ve vurmuş durumda. Eskiden işte e, abonelik gelirlerine dayanılması, gibi öneriler sunan meslektaşlarımızın yurt dışında pek çoğu artık artan enflasyon gelirleri yüzünden o işte okuyucuya yaslanarak ayakta kalma modellerinin de bir bir çöktüğünü söylüyorlar.
0: Evet. Aynı şey sosyal medya platformları için de geçerli. Uluslararası kaynaklara baktığımda özellikle Silikon Vadisi nasıl geçirmiş 2022 diye taradığımda çeşitli haberlerle gündemimize gelmişti. Facebook şirketi yani artık adı Meta oldu. Meta'nın alt bileşini Facebook şirketi. Aralarında bazı Türk çalışanlar da vardı. Onlar da sosyal medyadan duyurdular. İşsiz kalıyoruz diye çok ciddi sayıda insanı işten attı. Snapchat çok ciddi sayıda insanı işten attı.
1: CNN attı.
0: Evet CNN ay kurulmuştu hatırlıyorsun. Onlar artık tamamen streaming haberciliği yapacağız diye büyük bir lansmanla bir e, dijital haber platformu kurdular ve çok kısa bir süre sonra kapattılar. Yeteri kadar abonelik alamadık. Buna hazır değilmişiz hala diye. Çok sayıda insanı onlar işten çıkardılar. Evet. Twitter'ı aldı Elon Musk 44 milyar dolar ödeyerek dünyanın en zengin insanı olma payesini kaptırdı bir Fransız milyardere. Onu birazdan konuşuruz çünkü hakikaten çok önemli bir olaydı. 7500 kişi işten çıkarmıştı. En son baktığımızda belki sayı daha da artmıştır. Dolayısıyla bir zamanların ideal çalışma ortamı denilen Silikon Vadisi, sosyal medya platformlarının o havalı ofislerinde barınmanın hiç de kolay olmadığı ortaya çıktı. Prekar çalışma koşullarının aslında insanları ne kadar ağır koşullarda çalışma zorunda kaldıklarını, kriz anlarında o pes pembe dünyanın gri karanlık, gotik bir aleme dönüşü bildiğinin de e, göstergesi oldu bu yılda yaşananlar. Ama şuna da değinmek istiyorum. Tabii e, sosyal medya, internet ve sosyal medya platformları üzerinden, Haber takibi her geçen gün artıyor. Ee, dünyada yaklaşık 4.6 milyar insanın bir şekilde bir sosyal medya platformunda sürekli aktif olduğu düşünülüyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri işte Kaliforniya eyaletindeki e, Silikon Vadisi bu işin liderliğine soyunmuşken bir Çinli şirket e, yanılmıyorsam ByteDance'ın TikTok'u geldi liderliği Hani neredeyse herkesten aldı. Son yıl itibariyle hala dünyada en popüler sosyal medya mecra platformu Facebook. Ancak kullanıcı sayısındaki artış hızı dikkate alınınca video paylaşım sitesi TikTok dünyanın en hızlı kullanıcısını artıran o kısa video sitesi olarak sosyal medya platformu olarak dikkat çekiyor. Hatta o kadar ki Ukrayna-Rusya savaşı dünyadaki ilk TikTok savaşı olarak... Nasıl söyleyeyim çerçevelendi öyle bir ambalaja büründü çünkü şuydu hem Rusya'da hem Ukrayna'da bu kısa video paylaşım platformu uygulaması çok popüler askerler cepheden savaşma anlarını TikTok'a yüklüyorlar. Bombardıman altındaki evdeki insanlar gündelik e, sığınaklardaki hayatlarını TikTok'ta paylaşıyorlar. E, propaganda savaşları TikTok üstünden yürüyor ve milyonlarca kişi dünyada ana akım medyadan, yaygın medyadan değil bu kısa video bu platformundaki küçük küçük kısacık kliplerden bir savaşı takip eder hale geldi. Bu ilginç bir e, süreçti. Bir sosyal medya platformunun aslında savaşın anlatılması, aktarılması, anlaşılmasında nasıl başarılıydı. Başak bir platform haline geleceğini o BBC uzun bir süre biz böyle bir platformda haberciliğimizi bağdaştıramıyoruz orada yer almayacağız dedikten sonra çaresiz bir biçimde savaşın ilk günlerinde TikTok hesabı açmak zorunda kaldı. En azından o ekosisteme kendi haberlerimizi yaygınlaştıralım, kendi haberlerimizi duyu duyuralım diye ama belki burada biraz ıı, aylardır konuşmuyoruz. Batı'daki bu basın ve ifade özgürlüğü karnesine de savaş çerçevesinde bakmak lazım Ceren ne dersin? Çünkü e, hem sosyal medya platformları Rusya'dan gelen içerikleri engellediler. Yani bağımsız şirketler, YouTube'dan bahsediyoruz, i̇şte, e, Facebook'tan bahsediyoruz. Hem de Avrupa Birliği bir karar aldı Rusya e, resmi yayın kuruluşlarının ki e, açıkçası evet çok e, propaganda içerikli yayınları olduğu herkesin malumu. Ama aynı zamanda diğer ülkelerin yayın kuruluşlarının da propaganda içeriği barındırmadığını söylemek de çok hayalci olur sanırım bu noktada. Onlar da resmen 2022 yılında büyük bir sansür uyguladılar ve büyük bir tartışma çıktı. Propaganda mı engelleniyor yoksa dev bir sansür mü yapılıyor diye. Senin görüşün nedir sona doğru yaklaşırken bu konuda?
1: Evet Emmanuel Macron'un bir sözü var işte bu savaş bize propaganda konusunda ne kadar açık olduğumuzu işte ne kadar zayıf kırılgan olduğumuzu gösterdi gibi bir şey söylüyor. Fakat işte bu bahsettiğimiz Batı demokrasisi liberalizm yani sadece ekonomik değil düşünsel anlamda da liberalizme dayanan ve işte Stuart Mill'in işte düşünce pazarında ya da işte Adam Smith'in alınan bu düşünce pazarında iyi düşünce kötü düşünceyi kovar insanın aklına e, güvenmek lazım denilen bu pazarda e, maalesef e, Batı demokrasisi insan aklına güvenmemeyi tercih ettiler. E, ve sadece işte hani Russia Today Sputnik değil e, başka türlü şeylere de neredeyse bazı Rus edebiyatçıların yasaklandığı, e, Rusya'dan işte ne bileyim bir kompozitörün yasaklandığı falan gibi
0: e, sanırım çıkartılması söz konusuydu bir konservatuarın programında.
1: Ee, i̇nanılmaz bir kültürel e, yani bir propaganda e, bir karşı propaganda ama bunu bir yasağa dayandırarak e, bunu yapmayı tercih ettiler. Açıkçası TikTok'un da bunların arasında bu şekilde sıyrılmasının e, bir şeyi de e, belki de bir sebebi de e, kendi Çin'de belki uyguladığı sansürü e, diğer dünyaya e, açarak bir anlamda o ikiyüzlülüğü de göstermiş olduk.
0: TikTok Rusya'da yasaklanmayan ender platformlardan bir tanesi ama yine Çin tarzı bazı önlemler aldı onlarda örneğin savaş başladıktan kısa bir süre sonra Rusya'dan yeni içerik yüklenmemesi. E, garanti altına aldılar ve bu sayede açık kalabildiler ve çok ciddi bir filtreleme olduğunu da biliyoruz. Yani bir şey Rusya'da engellenmiyorsa biraz da oyunun kurallarını benimsemiş durumdadır. Öyle de gözüküyor. Hmm. Ve fakat şimdi e, liberalizm tartışması bizi iyi bir noktaya getiriyor. Programın sonunda e, 44 milyar dolar verip dünyada en çok takip edilen herkesin olduğu bir platform değil ama akademisyenler, gazeteciler böyle bağrı yanarak derdini duyurmak isteyenler, Türkiye gibi basın ve ifade özgürlüğünün çok sınırlı olduğu ülkelerde haber almak isteyenlerin favori platformu Twitter'ı satın alan tekno zengin Elon Musk hala da yani muhtemelen bugün biz yayın yaparken de tweet atıyor olacak aslında Twitter'ı çok özgürleştirdiğini, demokratik, liberal bir ortam haline getireceğini, getirdiğini getirmekte olduğunu söylüyor işte elinde lavabo ile birlikte şirkete gelip ben buraya yerleşiyorum artık Twitter'a çöküyorum bilgisini o görsel mesajla da verdiği andan itibaren Twitter'da neler oluyor diye bütün dünya konuşuyor. Çünkü bu biraz da basın ve ifade özgürlüğünün bugünü ve geleceğine dair önemli bir tartışmayı da barındırıyor değil mi? Senin de söylediğin gibi o yani bırakınız yapsınlar bırakınız etsinler herkes her şeyi söyleyecek noktasından gitgide bir e, cumhuriyetçi neokonservatif e, Trumpist trole dönüşmekte olduğunu e, Elon Musk'ın söylemlerinin görüyoruz. Yani orada da bir farklı eşiğe doğru sürükleniyor galiba ne dersin?
1: Evet belki Can bunu biraz medya ile ilişkisi üzerinden e, konuşabiliriz. E, Neiman Lab e, başka yerlerde yapıyor ama hani ben e, daha çok Neiman Lab'e bakabildim. 2023'te neler olacak diye. David Skok'un şöyle çok e, hoşuma giden bir sözü vardı. Twitter artık gazetecilik için uygun bir yer olmaktan çıktı. E, Facebook'ta e, ya artık eskiden e, arkadaşlarımızın doğum gününü kutlamak için girdiğimiz Facebook'a şu anda sadece... Kanepemizi komşumuza satmak için e, giriyoruz gibi bir e, tespitte bulunmuştu. Bir taraftan tabii iyi oldu bu. E, yani çünkü Jack Dorsey ile gelen e, bu özgür habercilik alanı. Bundan sonra yani benim gördüğüm e, bu 2023 öngörüleri oldukça da pesimist öngörüler bunlar. Ama e, gazetecilerin ya da medyanın artık yeni bir Twitter aramayacağını, çünkü Twitter'ın işlevi bitti, onun yerine konuşulan işte Mastodon vesaire gibi başka platformlardansa artık bugünkü dünyada biraz daha RSS diyebileceğimiz haberleri bizim için derleyen, toplayan başka bir takım yeni gerçekten gazetecilik için daha uygun platformların ön plana çıkacağını söylüyorlar. Artık çünkü gazeteciler Elon Musk'le beraber bir milyarderin Çılgınlıkları, delilikleriyle uğraşmak istemiyorlar ve pek çoğu zaten çıktı. Hatta yıl içerisinde daha Elon Musk'a satış kesinleşmeden bile New York Times'in yine burada konuştuğumuz bir haberi vardı. New York Times genel yayın yönetmeni gazetecilerden Twitter'dan çıkmalarını artık takip etmemelerini istemişti. Veya bu kadar
0: çok zaman geçirmeyin lütfen demişti aslında.
1: Evet, yani artık gazetecilik için başka yeni platformları konuşacağımız dönem yaklaşıyor. Twitter'da artık sıkılana kadar sanıyorum Elon Musk'ın elinde bir oyuncak olmaya devam edecek.
0: Benim de okuduğum yorumuna, sağduyusuna güvenerek izlediğim bazı kişilerin teknoloji çalışan, akademisyenlerin, uzmanların görüşü seninkine çok paralel. Bir dönem Mark Zuckerberg, Meta, Facebook tekel haline gelmişti. 2-3 büyük dev tekelden bahsediyorduk. Bütün iletişim evrenini biz o platformlarda kurmuştuk. Ancak Elon Musk'ın satın alıp ortamı böyle züccaciye dükkanına girmiş bir fil gibi duman etmesi gösterdi ki aslında tüm bu platformlar bizim için uzun vadede sürdürülebilirlik garantisi ne yazık ki taşımıyorlar. Ve senin de dediğin gibi gazeteciler yeniden bakın Twitter'dan çıkarsam benim blogum şu e, web sayfam bu adeta web 2.0 dönemine geri dönülüyor ve e, okuyucularıyla ile, izleyicileriyle kendi mecralarından kendi platformlarından iletişim kurma refleksini güçlü bir biçimde göstermeye başladılar. Netekim kestirim de sadece haber veya işte ciddi e, içerik ya da entelektüel e, içerikler için değil. Ancak e, sosyal medya olarak da, Tek bir merkezde toplanmaktansa işte Facebook'un kullanıcılarının verilerini ortalığa saçarak nasıl ihanet ettiği tartışıldı. Elon Musk'ın nasıl bir panayır yerine Twitter'ı çevirdiğini, nefret söylemi, yalan haberin artık yayılmasının ne kadar kolay hale gelebileceğine dair saptamalar yapıldı. İnternetin biraz daha e, tekerleşmiş yapısından mecburen herkesin farklı noktalarda biraz daha küçük komüniteler üzerinden işte e, Signal, Whatsapp, Telegram gibi yazışma grupları ama onun dışında da farklı merkezlerde senin dediğin gibi haber sitelerinin yeniden ön plana çıktığı sadece o içeriklere bizim daha kolay erişebildiğimiz Kişisel blokların internet sayfalarının biraz daha ön plana çıktığı bir nebze daha belki merkeziyetsiz e, internet idealine mecburiyetten bir adım daha bir süre yaklaşılacak gibi gözüküyor. E, sonrasında ne olur bunu çok bilmiyoruz ama e, istiyorsan 2023'e dair e, kestirimleri biraz daha Türkiye'ye ibreyi çevirerek e, bakalım. Programa hazırlanırken senle konuşmuştuk çok sert bir iklime girildi seçim saati haline girildi. Her geçen gün gazeteciler üzerinde veya işte entelektüel ürün ortaya koyanlar üzerindeki baskı, kısıtlamalar, engellemeler yeri geldiğinde gözaltı tehdidi, yeri geldiğinde erişim engeli kararı, yeri geldiğinde işte bant atması şeklinde artacak gibi gözüküyor. Ama açıkça sadece bu İyi bir mesaj vermek adına değil ama e, gazetecilik ısrarı olanların e, çabası ve inadı da e, Türkiye'de e, bir şekilde e, demokrasiye dair inançlarımızın herhalde e, taze kalmasını sağlıyor. İyi gazetecilik örnekleri de bu inancı pekiştiriyor gibi geliyor bana. Sen ne bekliyorsun 2023'ten?
1: Valla seçime kadar geçecek sürecin epey sert olacağını düşünüyorum, ee, sanıyorum da, gazeteciler de böyle düşünüyordur. Her şey bu konuyla ilgili e, hani bir kaos planına bir anlamda gazetecilerin de medyanın da daha doğrusu hazır olması gerektiğini düşünüyorum. E, fakat umut verici şeylerden bir tanesi eğer hani bir iktidar değişimi söz konusu olursa en azından bu altılı masanın e, Anayasa e, paketi önerisinde basın özgürlüğüne dair ee, bir takım önerileri vardı işte rütün yapısına dair bir takım önerileri vardı ee, en azından bugün oy almak isteyen diğer işte bütün muhalif siyasetçilerin e, durumun vehametinin farkında olduğuna e, güvenmek istiyorum e, belki bundan ondan sonraki aşamada e, bir şeylerin düzelebileceğini e, iklimin değişebileceğine dair bir umut da taşıyorum ama yine de yani bu umutla beraber e, eski şikayet ettiğimiz medya düzenine dönmemek için de e, bu arada bütün bunlar yaşanırken gazeteciler olarak biraz daha dayanışma içerisinde biraz daha omuz omuza vererek e, bir araya gelerek tartışarak konuşarak e, yeni bir medya ikliminin nasıl oluşacağına dair e, konuşmamız tartışmamız e, ve um, öyle ancak umutlanabiliriz diye de düşünüyorum. Yani sadece e, iktidar değişiminin tek başına basın özgürlüğü için yeterli e, bir şeyde olmayacağını da hatırlatmak gerekir.
0: Kesinlikle. Çok çok teşekkürler Ceren Sözleri. Bu vesileyle sana da iyi yıllar. Bu programı izleyen herkese, herkese. iyi, sağlıklı, mutlu, hür bir yıl dileriz. Çok çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.